0: Necesito a alguien que hable tres idiomas, tenga 10 años de experiencia y sea experto en contabilidad. Oye, ¿pero que no solo va a ser fotocopiado dentro de la oficina? Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Hoy vamos a seguir con esta serie que hemos estado iniciando desde el día de ayer en el cual platicábamos de la importancia de poder realizar una buena entrevista de trabajo, y me refiero a la entrevista de trabajo tú cuando estás contratando a tus colaboradores. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se habla de esta parte. Sí, se habla mucho de cómo te puedes desenvolver mejor en una entrevista de trabajo, qué preguntas te van a hacer, cómo tienes que llegar, pero pocas veces se nos, se nos entrena o se nos capacita para poder hacer una buena entrevista de trabajo y seleccionar a ese candidato o ese colaborador que te va a ayudar a sacar todas las actividades o todos los retos que tienes por enfrente. Y quise iniciar, o oh, el, primer, el primer episodio de esta serie, ya entrando en materia, lo quise iniciar precisamente hablando de esto, de que a veces estamos buscando prácticamente un superman o una persona que esté altamente calificada para el puesto, y de repente nos damos cuenta que sus actividades son realmente muy pocas comparadas contra el puesto que estamos buscando, contra la posición que se está buscando. ¿Por qué? Seamos sinceros, la verdad es que muchas de las empresas que yo conozco no han actualizado al 100% la descripción del puesto. Y no me refiero solo a la descripción del puesto como tal, porque muchas veces la descripción del puesto sí está correcta, pero... A veces no está hermanada con el nivel que se está buscando. Ahora, yo no estoy hablando de ciertas excepciones o ciertas empresas donde me ha tocado ver que sí tienen un, un perfil de cada uno de los colaboradores bien definido. Es decir, tienen bien definido cuál es su descripción de puesto y también tienen bien definido... ¿hasta qué punto va a llegar su nivel de desempeño en cada uno de los puestos? Hablamos, por ejemplo, de cuando es un junior, cuando es un medio, cuando es un, uh, un manager, cuando ya son estos niveles más altos. Pero muchas de las empresas que yo he visto, y no quiero decir la gran mayoría, pero sí varias de las empresas que yo he visto, no tienen bien definido esto de la descripción de puesto. ¿Y esto en qué impacta? Primero, que tú cuando ya se va alguno de tus colaboradores y no le pusiste atención a la descripción del puesto, entonces tienes que buscar a esa persona. ¿Y qué es lo que terminas haciendo? Es que le das la descripción del puesto a recursos humanos y ellos buscan o tratan de buscar a una persona que encaje en esa descripción del puesto. ¿Pero qué pasa? Te traen a una persona que efectivamente encaja o trata de encajar casi en la mayoría de los puntos con el puesto, y te das cuenta de que el nivel que tú estás ofertando es muchísimo más bajo que el que estás buscando en la descripción del puesto. ¿Por qué? Porque muchas veces agarras el puesto más alto y simple y sencillamente le quitas dos o tres cosas para reducirlo de puesto. Cuando no, lo que tenemos que buscar es una posición integral. Todos en el equipo van a saber habilidades muy similares, al menos en la parte técnica porque ya hemos hablado en otras semanas de que tú vas a buscar también rasgos de la personalidad que van a complementar a tu equipo, pero primero definamos qué es lo que buscas a detalle para esto, definitivamente a pesar de que yo te estoy diciendo que muchas organizaciones no lo tienen actualizado el primer punto que tienes que analizar es la descripción del puesto porque te tienes que hacer varias preguntas una vez que leas esta descripción del puesto, primero ¿Cuáles son las actividades importantes que va a realizar esta nueva persona o este nuevo miembro que va a ingresar al equipo? Y cuestionate, ¿realmente son estas las actividades más importantes que va a realizar? Segundo, ¿con quiénes va a tener una comunicación clave? Identifica qué otras áreas o qué otras gerencias o qué otras direcciones va a tener que estarse comunicando esta persona. ¿Por qué? Te lo tienes que imaginar sin una cara, sin un nombre, te tienes que imaginar al puesto. Este puesto va a tener que tener comunicación con el área de compras, con el área de producción, con el área de ventas, con el área de recursos humanos y qué tipo de comunicación tiene que tener con ellos. Tercero, ¿cuál es el nivel de experiencia mínimo necesario que va a tener que tener para realizar las tareas? ¿Por qué? Seamos sinceros, muchos nos volvemos expertos en ciertas actividades dentro de una organización y cuando sales de la organización en la siguiente vas a tener que volver a aprender ¿por qué? porque sí efectivamente hay actividades similares o hay procesos similares pero el ambiente es diferente, los formatos son diferentes, la gente es diferente, la metodología que se tiene en la nueva organización es diferente así que si bien es cierto vas a tener las bases sólidas o va a tener las bases sólidas tu candidato para desarrollar algún puesto también tienes que identificar cuánto es lo mínimo que tiene que tener para poder desarrollar ese puesto, para poderlo trabajar. De igual manera, esto aplica para las competencias y las habilidades. Tienes que saber cuáles son las competencias que tiene que, que, que estar dominando o que tienen que ser básicas para él. Cuáles son las habilidades suaves, cuáles son las habilidades técnicas, qué conocimientos va a tener de atrás como background para poder servirle dentro de su día a día y que lo pueda trabajar de una gran manera. Ahora, una vez ya que te haces esas preguntas en la descripción del puesto, ahora sí analiza si realmente la descripción del puesto es algo que estás buscando para esa posición. Muchas veces cuando nos hacemos esas preguntas y analizamos realmente cada uno de los puntos, nos damos cuenta de que tenemos que actualizar la descripción del puesto. Quizás elevarle el nivel, estoy de acuerdo que a veces se tiene que buscar excelencia, buscar mejores personas, buscar mejores colaboradores, pero no podemos hacerlo si antes no hacemos un análisis. Y si después de hacer un análisis te das cuenta de que efectivamente tienes que levantar el nivel, entonces adelante, busca una persona más capacitada que lo que estabas viendo en la descripción del puesto. Ahora... Hasta aquí hemos llegado con la descripción del puesto. El día de mañana vamos a hablar cómo anticipar el, qué es lo que va a aportar cada uno de estos nuevos colaboradores a tu equipo de trabajo, porque esto también te va a ayudar para poder preparar la entrevista de trabajo. No me queda más antes de despedirme que agradecerte por estar conmigo en estos 100 episodios. Hemos llegado al episodio número 100. La verdad es que este proyecto inició de manera muy divertida, me ha gustado bastante, he estado compartiéndote muchísimo de lo que he aprendido durante los últimos años, espero te esté sirviendo, de verdad te agradezco el estar conmigo y espero que nos sigamos viendo aquí otros 100 episodios más, porque hay muchísimo, muchísimo contenido y muchísimas lecciones que he aprendido en mi vida que espero que te ayuden a ti para poder triplicar los resultados de tu equipo con habilidades de liderazgo, así que te veo el de mañana, bye bye.